0: بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم متابعينا الكرام واهلا وسهلا ومرحبا بكم جميعا في هذه الحلقه التي تنتجها مؤسسه الامام جابر مزيد الوقفيه بالتعاون مع منصه عوالم ضيف هذه الحلقه باذن الله هو الدكتور عمرو شريف وهو استاذ ورئيس اقسام الجراحه الاسبق في كليه الطب بجامعه عين شمس اشرف وناقش العشرات من رسائل الدكتوراه والماجستير في الجراحه والفلسفه محاضر في موضوعات التفكير العلمي ونشأة الحضارات والعلاقه بين العلم والفلسفه وبين الاديان. اختير المدرس المثالي على مستوى جامعه عين شمس عام 1984 ميلاديا من اعلام فلاسفه العلم المعاصرين ومن اهم المتصدين لفكره الالحاد. اهم مؤلفاته رحله عقل رحله عبد الوهاب المسير الفكريه خرافه الالحاد. اهلا وسهلا ومرحبا بك دكتور. في بلدك الثاني عمان وفي هذا الحوار الشائق الماتع الذي طالما انتظرناه.
1: جزاكم الله كل الخير وأنا سعيد جدا بوجودي اليوم في عمان وفي وجودي معكم
0: لعل هذه الزيارة العمان ليست الأولى هذه الرابعة ما شاء الله بفضل الله نسأل الله أن تزيد وتزيد إن شاء الله ومن سوانحي القدر أن هذا اللقاء بيني وبينك ليس الأول فقد التقيت بك عندما زرت شيخنا الصوافي قبل سنين وتحلقنا حولك دبر صلاة العصر عندما ألقيت لنا محاضرة هناك لعلك تذكر تلك الأيام
1: نعم نعم لا أنساها لأن زيارة مكان زي مكان الشيخ ومريديه حوله هذا يعني شيء يعود بنا لأزمان يعني طلب العلم الحقيقي أن يتفرغ المريدون لطلب العلم على يدي مشايخهم.
0: جزاك الله خيرا في هذا اللقاء دكتور نسعى إلى نقاش قضية مهمة ذلك لان الزمن الذي نعيش فيه زمن متسارع في الجانب العلمي ونجد تطورا مذهلا في مجموعه من الجوانب هذا الامر جعل العلم التجريبي يطفو على السطح ويكون هو الهدف الذي يطمح اليه حتى الشباب كل الشباب او غالب الشباب نجدهم عندما يفكرون في التخصصات المستقبليه، يفكرون في الجانب العلم التجريبي. هذه النظره الكليه لل للعلم التجريبي يعني تنسجم ايضا مع نظره او تتلاحق مع نظره اخرى التي تسمى نزعة العلمويه، التي جعلت العلم التجريبي المحسوس رؤية كونية لهذا الكون. فنريد ان نناقش هذه النزعه العلمويه لكونها سببا ينبثق عنه مجموعة من الأفكار كالإلحاد وغيرها فمناقشة الأسباب ومناقشة المشاكل من جذورها هو من أولى الأولويات ولذلك نريد في هذه الحلقة أن نناقش هذه القضية بأسلوب يسير يفهمه الشباب حتى من غير المختصين في الجانب الفكري أو الشرعي نعود إلى الوراء لنبدأ سؤال متى بدأ النزوع إلى العلم التجريبي هل هو بدأ ب فلاسفه النهضه او فلاسفه التنوير بعد ذلك او ان هذه الامور كما يرى بعض بعض الباحثين ان هذه التغيرات التي أص اصبحت او كانت في الغرب في ايام في فيما بعد القرون الوسطى انما هي انعكاسات عن احداث سابقه فدريد ان نسال عن السبب الاول للنزوع تجاه العلم التجريب
1: جميل جزاكم الله كل الخير وكما تفضلتم العودة بالأمر إلى جذوره هو المدخل إلى فهمه فهما حقيقيا لأن قناعتي أن مفهوم العلموية ظلم إلى حد ما هو فيه سوءاته وسلبياته ولكن هذه السوءات وسلبيات كانت رد فعل كانت رد فعل وهذا الموقف مهم للغاية زي ما بنشوف دلوقتي مثلا الحركات النسوية أو الأنثوية اللي هو إنزال المرأة منزلة متمردة على الرأس. لابد أن ندرك أن هذا هذه الحركات والدعوة إليها نتيجة لظلم وقع على المرأة فهو رد فعل فنفس القضية العلموية العلموية هي رد فعل لظلم وقع على العلم وده اللي احنا اهم بيّنه يمكن في البدايه انا بهتم بتحرير المصطلحات هو المصطلح الدارج هو العلم التجريبي انما هو يعني ما نقصد في هذه العلوم في الحقيقه اللي انا بسميها العلوم الطبيعيه مقابلة العلوم الانسانيه لان العلوم الطبيعيه الفيزياء والكيمياء والبيولوجي ليست تجريبيه فحسب هناك جزء منها رصدي هناك جزء منها رياضياتي يعني فيزياء الكوانتم الفيزياء الحديثه والنسبيه معظمها رياضيه حتى يسمونها الفيزياء الرياضيه فدائما لا
0: تعتمد يعني على التجربه فقط
1: بالتاكيد التجربه اصبحت جزء راي دكتور مصطفى محمود رحمه الله كان يقول لقد صار نصف العلم غيبا تجربة على إيه؟ ده نصف العلم الكوانتم والنسبية صار غيب تتعامل مع أشياء أنت لا تجرب عليها فجزء منها تجريبي وجزء منها رصدي وجزء منها رياضياتي عشان نتتبع المعنى اللي أنا طرحته أن الموقف العلموية هو رد فعل فلنعود إلى طبعاً نقدر نقول بدايات العلم كذا مرحلة يعني والله العلم في الحضارة الإسلامية ده علم. و... إنما عندما نتحدث عن العلم الحديث اللي هو مدار حد... كلامنا ونتحدث عن العصر الحديث ونهاية العصور الوسطى فبنقول إن العلم الحديث هو الذي بدأ بعد نهاية العصور الوسطى. طب متى بدأت؟ بنتخيل سويا رجل مسن راقد في فراشه في يعني النزع الأخير من حياته وممسك أو يحتضن كتاب هذا الكلام كان سنة 1543 هذا الرجل كان كوبرنيكوس الذي طرح نظرية أو مفهوم مركزية الشمس أن الأرض تدور حول الشمس وليست الشمس هي التي تدور حول الأرض ويقال أن يوم صدور الكتاب كان يوم وفاة كوبرنيكوس يعني قتل يوم صدور كتابه كان يوم وفاته وبيؤرخوا بهذا العام أو بهذا اليوم بنهاية العصر, العصر الوسطى وبداية العصور الحديثة تعال نشوف وقتها الثورة العلمية كانت ثورة على إيه؟ وأضافت إيه؟ قبل الثورة العلمية كان العلم ينطلق في تفسيراته من التفسيرات الدينية الغائية وكان المسؤول عن العلم رجال الكنيسة حتى أكبر جامعات في إنجلترا أكسفورد وادنبرا كانت تحت إشراف الكنيسة فكان التفسير دائما تفسير غائي ما سبب الأمراض عقوبة من الإله على البشر ما سبب الزلازل والبراكين غضب من الإله على البشر ما سبب ظهور قزقزح بعد المطر هذا توقيع الإله وعد من الإله للبشر بأنه لن يغرقهم بهذا المطر كما أغرق قوم نوح فكل ظاهره طبيعيه تفسر تفسيرا غائيا او غيبيا غائيا غيبيا نعم يعني غيبيا ويدور حول الغايه فهو غائية, غائيه تفسيرا غيبيا غائيا العمل العلم عمل ايه؟ العلم اضاف تفسير آلي التفسير الآلي لماذا يسقط القلم هناك شيء اسمه الجاذبية الأرضية بتجذب آه لماذا تظل الكواكب محفوظة حول الشمس في مدارها بالجاذبية أيضا ويجي إسحاق نيوتن يضع قوانين الجاذبية وهو إلى آخره فأصبح التفسير لماذا نمرض بالميكروبات والفيروسات أصبح التفسير الذي يقدم هو التفسير الآلي أصبح أمامنا تفسيرين تفسير غائي وتفسير آلي كم كنت أتمنى لو تم تقبل الاثنين في منظومة واحدة أن لكل ظاهرة لكل حدث تفسيرين أنا بأخذ الدواء من أجل أن يتحقق الشفاء بإذن الله هذه غائية والاليه معروفه ابتلاع الماء وحركه عضلات المريء وحتى المعده والى اخره كل شيء فيه تفسير غاي وتفسير آلي ولكن للاسف الكنيسه لم تستوعب هذا الامر ووجدنا رفض مباشر منها لتفسيرات الاليه يعني الميكروبات هي التي تمرض يعني ليس الاله الضغط داخل القشرة الأرضية هو الذي يسبب الزلازل يعني ليس الإله من هنا جاءت المشكلة وليتهم اعتردوا وفقط ولكن اضطهدوا العلماء وعذبوهم وسجنوهم وصلبوا بعضهم وإلى آخره هنا يأتي الصراع بدأ وقتها الصراع ما بين الكنيسة وما بين العالمي لو كنا أدر... كانت الكنيسه ادركت القضيه ما كانش حصل صراع
0: لكن دكتور بعضهم يرى بان التفسير بان ان سبب النشأة هو الكنيسه يقول بان هذا بسبب سيطره الان العلمويين على 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 النطاق العلمي فيرون فيريدون تعظيم العلم فيقولون السبب هو تعارض العلم مع الكنيسه مع ان الحقيقه كما يرى احد الباحثين هو تعارض تعارض الكنيسه مع العقليين امثال ديكارت وكذا ثم بعد ذلك جاء العلم نزعه العلمويه اتت بعد ذلك تاب تابعه
1: ده النزعه العلمويه المؤخره انا ذاهب اعمق في الجذور اعمق في الجذور كما ذكرتم إن المهم ان احنا نذهب الى جذور الامر فانا بذهب بدايه قبل العلمويه ان كان هناك صراع بين الكنيسه وبين العلم قبل ان يكون هناك مصطلح اسمه العلمويه حدث هذا الصراع وظل بقى المفكرين والمثقفين بل وعوام الاوروبيين ينظرون نتائج الصراع وجدوا ان العلم يقدم لهم يعني ما لم تقدمه الكنيسه متوسط عمر الإنسان كان ثلاثين سنة النهاردة بفضل الله ثم العلم خمسة وسبعين وثمانين سنة بنحية في ظروف تكييف وكاميرات وتصوير وقدرة و... تنبؤية للعلم قدرة تنبؤية يعني العلم يقول للصيادين في البحر غدا هناك نوة أو عاصفة لا تخرجوا للصيد فلا يخرجون فعندما جاء المنافسة أثبت العلم ذاته أثبت العلم ذاته لو أكرر لأن المشكلة دي أصلها قائمة حتى في بلادنا الآن يعني ديق صدر بعض المؤسسات الدينية أو المذاهب الدينية بالعلم ديق صدر المذاهب الدينية بالعلم عشان كده أنا أحب أقف وقفة هنا السؤال حول العلموية سؤال له ظاهر وباطن ظاهره ما ينبغيش ان احنا نجعل ان العلم هو قدر على كل شيء وده حق ولكن باطنه هو رغبة في الانتقاص من العلم باطنه رغبة من الانتقاص
0: من العلم ما السبب الداعي للانتقاص؟
1: اللي هو مازال موجود توهمات ان الاليات تتعارض مع الدين نفس البقايا الباقيه من الكنيسه يعني يغيب في بلادنا نحن في بلادنا يغيب عن الكثيرين يغيب عن الكثيرين ان ربي في عالم الغيب يعمل باليات بكن فيكون في وربي في عالمنا فيه غائيه يسالونك عن الاهله كل هي مواقيت للناس والحج ما قالش الأهلة هو وضوء أو ظل الأرض بيخفي بعضاً منه وإلى آخر تحدث عن الغائية وفي مواقف أخرى رب العزة في قرآن الكريم يحدثنا عن الآلية وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا فَأَنْبَتْنَا بِهِ جَنَّاتٍ وحب الْحَصِينِ الآية دي وردت سبع مرات بألفاظ متقاربة جداً عشان يورينا يعني المشكله التي اثارت الموجه الالحاديه العاتيه اللي هو الصراع بين الكنيسه والعلم قران الكريم حلها في انه بيبين لنا ان هناك اليات وهناك غائيات وان هذه لا تتعارض مع هذه
0: والسبب التعارض الذي كان في الكنيسه هو الذي ولد هذه النزعه العلمويه بعد ذلك هل ترى بانها ايجابيه الانتقال من سلطة الدين إلى سلطة العلم لأن بعض يعني لو 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 رأينا بعد ذلك ذلك احتكار للكنيسة لكل شيء للمعرفة لتجعل الكنيسة هي المصدر الوحيد للمعرفة انتقل بعد ذلك إلى العلم ليصل بعض التجريبيين إلى جعل العلم التجريبي أو الحس المصدر الوحيد للمعرفة
1: هذا ما عانيته في بداية كلامي وأنا بقول لكم عن رد الفعل المنظومة العلمية بعد ما رأت من معاناة ومن ادعاء الكنيسة بأن هي تمتلك المنظومة المعرفية كلها كان رد الفعل أن المنظومة العلمية يدعي بعض رجالها بعض رجالها مش, مش كلهم أنهم هم القادرين على معرفة كل ما حول الوجود والإجابة عن كل التساؤلات وهو الى لآخر هو ده سؤالكم الأخير ده يبين تماما ما أقصده إن رد الفعل بعد ما كان الكنيسة بتعمل كذا سقطنا في إن العلم صار بيفعل كذا
0: هذه المغالاة كانت عند البعض أو عند أغلب فلاسفة الغرب الذين تبنوا المنهج التجريبي
1: شوف هو لا خلاف أن الفلسفة الغربية الحديثة معظمها فلسفة مادية ولابد أن نفرق ما بين الفلسفة المادية والمنهج العلمي المادي المنهج العلمي منهج مادي ما حدش يعارض ولا يقبل المنهج العلمي طرح تفسيرات ميتافيزيقية أي غيبية للظواهر لأن لو ظللنا نستند إلى التفسيرات الغيبية لكنا ما زلنا في أيام أبو قراط في الطب من غضب الإله ومع إن أبو قراط قال بالأمور الممرضة يعني لما كان زماننا العلم متوقف فالمنهج العلمي صار منهجا ماديا لا بأس وأنا أتبنى أن يظل المنهج العلمي منهج مادي أنا عندما أدخل غرفة العمليات أو أدخل معمل لأجري أي أبحاث على حالات معينة أنا بأمارس نفس ما يمارسه الملحد وما يمارسه البوذي وما يمارسه الهندوسي المنهج العلمي منهج مادي لا يقبل تفسيرات متافيزيقية ولكن يقول إحنا بنلتزم بالمنهج المادي لأن ليس لنا طريق للنقر على باب الغيب منهجنا اللي حضرتك تفضلت بيه التجريبي واللي أنا أضفته الرصدي والرياضياتي لا يدعي القدرة على التعامل مع أمور الميتافيزيكة ولكن يتعامل مع العالم المادي الفلسفة المادية بقى تضيف إلى أن ما لا قدرة للعلم على رصده لا وجود له. الفلسفة المادية اللي هي الفلسفة السائدة الآن الوضعية المنطقية، أوجس كونت الوضعية المنطقية. ما لا ترصده وما لا يخضع للاستنتاج المباشر المباشر ولا يخضع لحسابات الرياضية لا وجود له. وليست العلموية لو موضوعنا بقى إلا نمط متطرف من الفلسفة الوضعية المنطقية هي بتقول كده برضه يعني العلموية زي ما قلت بعد ما كانت رد فعل وبعد ما كان الفكر الغربي منبهر بإنجازات الحضارة المادية بأمانة منبهر بإنجازات الحضارة المادية ويسترجع معاناته مع الكنيسة والطرح الديني المسيحي فطبيعي أنه تعلق بالعلم حتى أنه كما أقول جعل العلم إلها قادرا على تفسير كل شيء وفي ضوءه توضع المنظومات السلوكية والمنظومات الأخلاقية كل المنظومات الإنسانية في ضوء العلم ولسنا في حاجة إلى ما هو سوى العلم هذه هي
0: العلمويه لكن دكتور لو نظرنا بعين التمحيص الى هذا الادعاء في جعل العلم وحده مصدرا للمعرفه او الحس هل هو امر واقعي او في الحقيقه امر تنظيري بمعنى هل استطاع العلم او الحس او التجربه ايا كان ان تنتج منظومه اجتماعيه ان تنتج منظومه سياسيه او اي شيء يتعلق بالعلوم الانسانيه فتكون هي المصدر الوحيد للمعرفه او ان هذه ادعاءات لان الظاهر عندما نرى الاشكال الانتقادات الموجهه للذين جعلوا الحس مصدرا للمعرفه كجون لوك ومن منواله نجد الانتقادات قويه جدا إذ إن العلم التجريبي بنفسه يقوم على على سبيل المثال على القياس في بعض الأحيان والقياس طريقة عقلية فهل هذا الإدعاء وقع في علم أو هو مجرد تنظير؟
1: هو لا ينبغي ربنا يكرمكم، لا ينبغي أن نفرق ما بين المنهج التجريبي والمنهج العقلاني وكأن يعني إحنا بنيجي نكلم ممارس العلم لا أشوف انت بتتكلم بالمنطق انت بتلجا للمنهج المنطقي المنهج العقلاني ايام ارسطو يا سيدي من قال ان العقل الانساني حكر على المناطق؟ انا لما بعمل اي عمل في المعمل ما لابد ان استخدم عقلي لو استخدمت المنهج الاستنتاجي بتاع علوم المنطق ده يبقى اه انا في صف المناطق انما المبالغة جت هنا من ان كل واحد يستخدم عقله يقول شوف انت بتستخدم القياس طبيعي يا اخي طبيعي أستخدم القياس يعني هنا هذا خطأ احنا بنقول في الحقيقة لا شك لا شك مهما كانت العلموية تطرفت لأسباب زي ما قلت كرد فعل ولكن ولكن هناك نقلة في الفكر الإنساني بتبني مناهج العلوم الطبيعية يعني بدل ما كان العلم ابن للفلسفة ونقول فلسفة أم العلوم والفلسفة أم الرؤوم اللي انفصل يعني انفصلت منها العلوم لا هو مش انفصلت برضا الفلسفه ده عنوه ده وعملت لها منهجها حتى اذا كان اللي عمل المنهج العلمي فلاسفه فرانسيس بيكون المنهج التجريبي واسمه ايه في المنهج في المنهج الرياضياتي لا قبلهم قبلهم كان كيبلر بيعمل تجريب وبيعمل حسابات رياضيه فهم الفلاسفه يعني مع يعني كثيرين من اصدقائي يزعلوا مني يعني عاوزين ينسبوا المنهج العلمي انه افرازهم
0: لكن لعلهم يوجهون هذا النقد للمتبنين لفلسفه الالحاد المعاصره مثل ريتشارد دوكينز سام هارس الذين يقولون بان العلم وحده قادر او العلم وحده مصدر المعرفه وان العلم يستطيع ان يكشف لنا عن الاخلاق مثل سام هارس هذا ذكر ذكر أن العلم هو الذي يستطيع أن يميز جيد الأخلاقي من رديئها وهنا إشكال يعني نقع في إشكال كبير عندما نتكلم عن الإنسان ولعلك أنت أدرى بحكم تأليفك فيه عبد يعني الوهاب المسيري كما يقول بين الإنسان ظاهرة معقدة من الصعب أن نجري عليه المناهج العلم التجريبي لدراسة الظواهر الإنسانية سواء في الأمور الاجتماعية أو العلم النفسي فلعل هذه الانتقالات موجهة ليس إلى المتبنين أو إلى علماء التجريب وإنما إلى الـ كما ذكرت الذين يتبون الفلسفة العلم العلموية وغالوا فيها
1: هو ده اللي أنا عاوز أقوله يعني هنا مش عاوزين نقع في اللي أنا حرصت من البداية إني أفرق بينه العلموية والعلم العلموية والعلم إذا كان هناك قلة أنا زرت مقر ديانة العلموية في نيويورك في قلب نيويورك عملين كأن فعلا عرف كنيسة أو مسجد ويوريك أفلام فيديو بكل لغة العالم ويوزع عليك كتب وإلى آخره
0: يعني على اعتباري أنه دين أنه
1: دين ديانة العلموية
0: ديانة العلموية وهذا يتقاطع مع العلمانية؟ العلمويه مع العلمانيه لان العلمانيه ايضا التفات الى الماده فقط وهكذا العلموية.
1: ما هو يعني هنا العلمويه دول اللي انا زرتهم اعترفوا بانهم يتحدثون عن انهم دين انما باقي العلمويه لا لا يتحدثوا عن ذلك ويقول لك لا احنا بقى احنا نترك الدين ونهجره ونيجي نتسمى بدين زي احنا النهارده ما بنسمي الالحاد ديانه أنا لأول ما قرأت رؤية لفيلسوف أن الإلحاد دي أنا طب إزاي بس ده فاستكملت فا قراءة له لك إيه من وظائف الدين أنه يجيب على الأسئلة الوجودية من أين جئنا؟ كيف يكون مسارنا في الدنيا؟ إلى أين المنتهى؟ والإلحاد بيجيب عن هذه الأسئلة جئنا من عدم تلقائيا كيف ينبغي ان يكون مسارنا في الدنيا على هواك؟ الى اين نحن ذاهبون؟ الى فناء فهو يجيب يقدم اجابات على الاسئله الوجوديه عشان يقول لك بس زي الحاد بدون اله ايوه ما البوذيه ديانه بدون اله البوذيه ديانه بدون اله قضية إنها بتجيب على الأسئلة
0: يعني يعني الدين هو الذي يقدم منظومة منظومة تفسيرية للكون شاملة فإذا قدم الإلحاد هذه الرؤية اعتبرناه مقارنا للدين كالعلموية عند بعضهم والعلمانية بالضبط
1: بالنسبة لسؤالكم هل العلم قادر على أنه يجيب على الأسئلة أو يقدم شيء للعلوم الإنسانية وإلى آخره لا أنا إجابتي يقينا هو عاجز مش بس عاجز عن ان يقدم شيء للعلوم الانسانيه ده عاجز عن ان يلم ويحيط بالعلوم الطبيعيه العلوم الطبيعيه اللي انا بتكلم عنها اللي هي التجريبي والرصدي والرياضياتي عاجز عن عاجز عن الوصول الى اجوبه في مجاله في مجال عشان كده من ضمن المفاهيم الجميله جدا وطرحتها يمكن انا في كتابي شعاع الضوء ان انا كنت اظن قلت انا في مقدمه الكتاب كنت اظن ان الغايه من العلم هو فهم حقيقه الوجود فاذا بالامر مش كده العلم ليس من غرضه فهم حقيقه الوجود ويعجز عن ذلك بالمره ازاي؟ مثال بسيط جدا امخاخنا تتعرض في الثانيه الواحده ل مليار بت من المعلومات، البيت وحده المعلومه اللي في الحاسوب يتعرض المخ في الثانيه الواحده ل مليار بت من المعلومات يدرك من ال 400 مليار 4000 معلومه فانت اطلاعك على الوجود المادي اللي حواليك ضئيل للغاية فكيف تفهم حقيقته؟ وعقولنا يعني المذهب اللي بينطلق من التطور لك لم تتطور لفهم طبيعة الوجود بل للتعامل مع الوجود المرصود
0: يعني العلم يبحث في كيفية سير الوجود لا في حقيقته كيفية سيره وكيف
1: أتعامل معه حقيقته ده أمر بعيد تماما عن قدرة العلم المادي. هذا مبحث في
0: الجانب العقلي والديانات وهذه الأشياء
1: الفلسفة بتكتهد واللي بيدينا يوصل لنا الأمور الديانات ونختلف إحنا بقى في فهمنا للنصوص المقدسة فلا يعني العلم
0: لكن هل يعني لا يمكن إطلاقا الاستفادة من العلم التجريبي في العلوم الانسانيه كعلوم الاجتماع والسياسه
1: لا و... لا خلاف من ناحيه انه يمكن يمكن لا شك يعني احنا يعني انا لست من هواه التطرف في الامر او لا بالمره لا يعني لما نيجي مثلا نرى ظاهره محيره جدا زي ظاهره الايثار الايثار ان انا اضحي من اجل الاخرين ده من غرائز الانسان الصراع من أجل البقاء فكيف أنا أضحي من أجل غيري على العلم التجريبي والرصدي أن يسعى لتفسير هذه الظاهرة يبقى هو بيساعدني في فهم أشياء من العلوم كيف بالزاهرة. كيف يساعد في هذه القضية دي دي
0: بقى قضية كبيرة قوي يا ترى آه لأن هذه قضية يعني شائكة آه. هذه من ضمن اعتراضات جون ستوارت ميل على أستاذه ابن ثام صاحب الفلسفة النفعية نعم أن هذا يتعارض مع الفلسفة النفعية قضية الايثار
1: وهي تتعارض والايثار أيضا يتعارض مع الداروينية يعني زي بقول لكم الداروينية عبارة عن صراع من أجل البقاء فكيف أنا أضحي بنفسي من أجل يعني ربما من لا أعرف وأنا على حدود الوطن أنا بدافع عن بشر أنا لا أعرفهم والله
0: القضية قضية دكتور أخلاقية لا علاقة بها لها بها برضه المنظومة تجريب.
1: الأخلاقية هي دي قضية المنظومة الأخلاقية من أين جاءت في ظل تطور يعتمد على سرعة من أجل البقاء ودي وقف فيها ريتشارد دوكنز اللي هو زعيم ده ريتشارد دوكنز بتاع كتاب وهم الإله يعني يقول لك أنا أقول أن الداروينية بتقول أن الصراع من أجل البقاء هو اللي بيحكمنا وبيؤدي إلى شخصيات أمثال هتلر وستالين ولينين وبرغم من قناعتي أن ده اللي بيحصل إنما لا أدعو إلى أن تربي أبنائك على مثل هذه الأخلاق عليك أن تسعى إلى أخلاق المسيح طيب من اين جاءت اخلاق المسيح يقول لك ده خطا تطوري يعني كان المفروض ما يبقاش كده بس بس بقى كده فان يجتهد بقى العل العلوم الطبيعيه في ان تفسر عشان كده جت علم النفس وعلم النفس التطوري والبيولوجيا الاجتماعيه مجموعه من العلوم اللي بتحاول ان تفسر هي مش هتخدم كتير في التطبيق يعني التطبيق في علوم الاجتماع الامه بتدور على مصلحتها في ايه وبتشرع طبعا المصلحه المنظوره ما يهمهاش التفسير انما ياتي العلم التجريبي والعلم الطبيعي والى اخره ليساعد في تفسير هذه الظواهر الاجتماعيه
0: آه، ممتاز آه.